0: Então tá, pessoal, vamos meditar na escritura, então? Pedir para os irmãos sempre que usarem a cozinha, mantenham a porta fechada, as três portas aí. Ah, mas eu vou só entrar e já vou sair. Essa é a função da porta, <risos> entendeu? Fecha e abre, ela tem uma dobradiça, é fantástico, o negócio é muito bom. Pessoal, eu tenho a palavra de Deus para vocês aqui. E eu quero dizer para vocês, quero abrir meu peito para vocês, sou gente igual a vocês, como eu disse aqui no começo, é, a nossa geração perdeu algumas noções e, e nós não fazemos noção do tamanho do perigo que a gente está correndo. Tá? Então, eu quero dizer para vocês, quando uma pessoa não cristã, cadeirante, vai tem como virar para mim aqui, Matheus? e deixar ele virado para mim. Daqui a pouco ele desvira de novo, aí. E quando quando uma pessoa não cristã, ok, uma pessoa não cristã vai de cadeira de roda no estádio de futebol debaixo de chuva ver se o time perder mais uma vez. E nós temos um grande, uma grande dificuldade de cultuar o Senhor. Tem algo errado. Conversando com o Leonardo, o nome disso é idolatria. Só que assim, assim, Eliane, se na época da reforma, Jorge, no período da reforma, alguém chegasse para os irmãos e disse assim, meu irmão, tu está cometendo pecado de idolatria. A pessoa ia dizer assim, não sério, irmão, me explica por quê. A pessoa ia se preocupar. A pessoa ia ficar preocupada ela corre perigo hoje, se a gente chegar para a maior parte dos irmãos e dizer: Meu irmão, tu está cometendo pecado de idolatria, a pessoa fica brava contigo, a pessoa fica irritada contigo. Né? Uh, tá no, no PowerPoint aí? Não, ok, tá, beleza. Então, pessoal, eu quero ler um texto com vocês. E eu tenho a palavra de Deus para vocês. Então, vai chegar um dia que isso aqui vai, vai, vai ser muito importante. Talvez para algumas pessoas. Tem como baixar um pouquinho, Felipe? Como estava? Não sei se tu baixou de novo quando eu peguei. Som. Acho que está bom agora. Então, vamos ler Romanos capítulo 16. Nós vamos ler 16 versículos. Romanos é considerado aí o evangelho de Paulo. É considerado a porta de entrada para a porta de entrada para a Bíblia, tá? Então, Romanos é fantástico. Romanos vem logo depois de Atos, OK? Romanos capítulo 16. É o final, é o último capítulo da carta. E que Jesus incendeia um amor dentro do teu coração por ele. Ok? Paulo está preso. Não nesse, quando escreve essa carta, mas Paulo ficou muitos anos preso. Não precisou de pastor nenhum dizendo ama o Senhor, ama o Senhor. Daniel estava preso na Babilônia. E não tinha nenhum pastor cuidando ele, dizendo, tu não vai dormir com essa menina, né A Bíblia diz, ele assentou no seu coração firmemente, não se contaminar com os manjares do rei. Romanos capítulo 16. Eu peço uma coisa para vocês aqui essa noite. Por favor. Me analisem. Mas não analisa a motivação, analisa a Bíblia. Tudo que eu falar aqui, se for bíblico, acolhe. Acolhe. Peço que você tenha... Misericórdia e compaixão, da forma, às vezes, como a gente fala, o formato às vezes não é a melhor forma. Sou um, um, um transmissor, um, um, um pregador aí, não dos melhores. Sou bem falho. Mas eu peço que você preste atenção no conteúdo do que eu vou falar, ok? Romanos 16, do 1 um em diante, até o verso 16. Recomendo-vos, nossa irmã Feb, serva da igreja, tem que baixar mais um pouco, Felipe. som, tá bom. Recomendo-vos nossa irmã Febe, serva da igreja em Sencreia, para que a recebais no Senhor, de modo digno dos santos. E a ajudeis em... não tá pitando isso aqui, velho, não, não tem como. Eu tenho que diminuir o agudo ou o médio agudo. Tá pitando, né? Domina a mesa aí, ô oh, Felipe, O, oh, 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 calma aí vai ficar pitando aí, vamos lá, acho que está bom agora, acho que fechou, vamos lá, de novo, verso 1, recomendo-vos nossa irmã Febe, serva da igreja e sem creia, para que a recebais no Senhor, de modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que necessitar, pois ela tem sido o um amparo de muitos, inclusive de mim, isso aqui é Paulo que está escrevendo, ok, verso 3, Cumprimentai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais arriscaram a própria vida por mim. Não só eu lhes agradeço isso, mas também todas as igrejas dos gentios. Cumprimentai também a igreja que está na casa deles. Cumprimentai Epêneto, meu amado, o primeiro fruto da Ásia para Cristo. Cumprimentai Maria, que trabalhou muito por vós. Cumprimentai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais se destacam entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Cumprimentai Ampliato, meu amado no Senhor. Cumprimentai Urbano, nosso cooperador em Cristo, e Estaques, meu amado. Cumprimentai Apeles, aprovado em Cristo. Cumprimentai os da família de Aristóbulo. Cumprimentai Herodião, meu parente. Cumprimentai os da família de Narciso, que estão no Senhor. Cumprimentai Tri, Trifena e Trifosa, que trabalham no Senhor. Cumprimentai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Cumprimentai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido minha mãe também. Cumprimentai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que estão com eles. Cumprimentai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que estão com eles. Cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos cumprimentam. Essa semana... Fica com a Bíblia aberta aí, tá? Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui tem, tem condições de nos alimentar durante anos. Você tem um Martin Lloyd-Jones pregando aqui nessa igreja. Ele prega isso aqui durante três anos. E tem sermão. Uh, essa semana, um jovem me chamou e disse que queria servir o Senhor, mas ele não cantava e não pregava. Ou não toca, não canta e não prega. O problema que muitos nossa, na nossa época acham que servia o Senhor, e isso a maior parte das pessoas, até pastores, eles acabam falando que só serve o Senhor quem sabe tocar um instrumento, quem sabe cantar, ou quem sabe pregar em púlpito. E não é nada mais nocivo para a igreja de Jesus do que achar que você só tem utilidade se você sabe fazer alguma coisa no culto. Se você não sabe fazer algo no culto, você não tem utilidade nenhuma, essas pessoas dizem. E às vezes não dizem isso de peito aberto mas às vezes pensam assim, e é triste que muitos pastores pensam dessa forma, na verdade as coisas mais interessantes que nós fazemos acontecem de segunda até sábado, o problema hoje do cristianismo brasileiro se dá porque o serviço ou as pessoas idolatram o domingo, ou elas desprezam totalmente. Elas não têm uma concepção correta do que é o culto, do que é de fato a vida cristã. E isso é fundamental para tu e para minha vida. Nós entendermos isso. E eu quero que o Espírito Santo, a minha oração é que ele abra a tua cabeça e só que isso dentro dela. Você e eu precisamos entender isso. Você pode nunca aprender a tocar, a cantar, você cantar mal pra caramba. Você pode não saber pregar num púlpito. E mesmo assim você pode ser muito útil na obra de Deus. Você pode ser muito útil, você não precisa ficar aqui se martirizando. As mulheres que estão me ouvindo aqui, vocês nunca vão pregar no púlpito da nossa igreja. E isso não diminui vocês. Vocês podem ser muito úteis, irmãs. Irmãos que não têm o sonho. Eu já ouvi de gente assim, Jackson, eu não tenho o sonho de pregar no púlpito. É, é pecado isso? Tem um mandamento lá dizendo assim, ah, pregarás no púlpito. Se vocês não, não têm sonho, não, não quero, não nasci para isso. Mesmo assim, vocês podem ser muito úteis na obra de Deus. Muito úteis. O interessante é que essa saudação final da carta de Paulo aos Romanos é a maior saudação da Bíblia. E Paulo, ele vai falando o nome dos irmãos. E tem gente que até, eu não vou entrar no, no mérito, mas tem gente que chega a dizer, não, 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 isso aqui não era a carta aos Romanos. Os caras é raro. Isso aqui é carta à igreja de Éfeso, porque a gente sabe que Paulo não tinha ido ainda a Roma e Paulo já tinha estado em Éfeso três anos. Tanto que quando, vocês se lembram de Atos capítulo 20, quando ele pega e chora com os presbíteros no porto de Mileto, ele chora e eles choram junto com ele, porque tinha uma ligação muito grande entre Paulo e a igreja de Éfeso. Então eles dizem assim: não, para os cara, para Paulo falar esses nomes tudo de cor, é fato que era a igreja de Éfeso, não é a igreja de Roma. São os amados irmãos que estavam em Roma. Tanto que, quando é para Éfeso, ele não cita os nomes. Por quê? Para não causar ciúme. Para não causar ciúme. Ah, o pastor falou o nome de tal. Ele não falou o nome de fulano. Então, esses aqui são os amigos de Paulo. Preste atenção. Isso aqui são os amigos de Paulo que estão na cidade de Roma. E Paulo tem uma vontade muito grande. É a capital do império. É a capital. É a principal cidade do mundo Antigo, do Império Romano. E o Evangelho, se os Evangelhos estão falando da ida de Jesus até Jerusalém, a história da igreja mostra a ida de Jerusalém até Roma. A tomada de Roma com a pregação do Evangelho. Não perde atenção aqui. Interessante... É que fica claro aqui nesse texto que a vida cristã não se resume ao domingo. Se amanhã você se acordar e voltar toda a sua vida à correria do dia a dia e você não ser um discípulo de Jesus amanhã tem algo errado com a tua vida. Nós não podemos enclausurar Deus no domingo. Uma coisa que fica claro aqui, é claro nessa saudação, é que tem uma comunhão do pastor com o povo. É que tem uma comunhão do presbítero com os irmãos. E nós não desenvolveremos a vida cristã. Nós não desenvolveremos a vida cristã se nós não tivermos comunhão durante a semana. Se a nossa comunhão se pautar somente no domingo. Se você Agora, vocês sabem que a Jéssica está doente. Você tem que chegar em casa e ligar para a casa dela. Não, se você não tem telefone, você não liga. Você manda uma mensagem. Mas se você tem telefone, você tem que ouvir a voz da tua irmã. Nós temos que ter uma comunhão. E não importa quem você seja. Congregamos na mesma igreja, temos que ter comunhão. A gente vê que esse povo aqui é um povo que vive como família. É um povo que vive junto, é um povo que vive em prol uns dos outros, existe comunhão, existe vida sendo repartida, existe pessoas participando da vida dos outros, e eu quero dizer uma coisa para vocês, igreja não é somente teologia fria, mas é quando nós podemos participar uns da vida dos outros, é quando nós participamos dos momentos bons e dos momentos ruins, é quando nós podemos dizer, o amado irmão deu a sua vida por mim, que é o que Paulo está dizendo aqui. Notem uma coisa nessa saudação. A forma como Paulo escreve mostra que a igreja era plural. A primeira coisa, nós temos homens e mulheres. Vocês notam isso? Vocês notam? Notou isso, Raquel? Notou? Vocês estão notando que tem homem e mulher aqui na saudação? Não é uma igreja só de homem. Não é uma igreja só de mulher. Outra coisa. Tem gente rica e gente pobre no meio dessa igreja. Tem famoso e anônimo. Verso 10. O Aristóbulo do verso 10 provavelmente era neto de Herodes o Grande. O Narciso do verso 16 era um homem muito rico. E nota nos versículos 14 e no verso 1, como que Paulo fala? Paulo diz, meus irmãos, linguagem familiar. Verso 1 e o verso 14, ele cita a linguagem de irmãos. No verso 13, ele fala que a mãe de, de Rufo é a sua mãe. Note só a linguagem familiar. Irmãos, mãe. No verso 12, Paulo fala uma irmã amada. No verso 5, 8 e 9, ele fala de irmãos amados. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Cristianismo é isso. Por que, que no nosso culto tem comida, tem ceia? Porque envolve comunhão. Porque não é só uma elocubração mental. Porque não é somente raciocínios sequenciais, lógicos. Não. Envolve vida. Envolve peito aberto. Envolve choro. Envolve sorriso. Envolve abrir de vida. Participar um da vida dos outros. Isso é cristianismo. E eu já quero fazer uma aplicação bem boa para o nosso contexto, que é que o GC, os grupos de conexão, eles têm esse foco. E o triste é que eu vejo, eu falo com os líderes dos do, do GCs, e como é que foi? Não teve GC essa semana. Por quê? Por quê? O que, que aconteceu? Por que, que uma, uma cadeirante pode ir num jogo de futebol, debaixo de baixa chuva, e a gente dá mil e uma desculpas? Por quê? Aí, ah, mas aqui, é ah, não, é que ah, ah, você não, não deu, ok. Não pode estar no GC, alguns irmãos eu entendo, trabalho. Eu entendo, que é por estudo ou doença. Mas ficar em casa coçando o saco, ficar em casa, cara, podendo ter teus irmãos ali que estão passando por problemas, que às vezes vão, a gente vai, e quantas vezes, eu, cara, quero dizer uma coisa para vocês, estava em casa, às vezes, angustiado, eu e minha mulher, e ela dizia assim, vamos num GC? Vamos num GC? Lá ia é nós, vamos para a Zona Norte, aí depois, vamos num GC? Fomos no final do GC aqui da Zona Leste, tão bom, o Christopher está na rua, foi tão bom ouvir o Christopher orando, foi tão renovador para a minha alma, ouvi o meu irmão orando, ouvi ele orando até teologicamente correto, ele se preocupando com o que ele ia falar para Deus na oração. Por que, que a gente despreza isso? Por que, que vocês desprezam isso? Por quê? Por que, que Paulo está falando de gente aqui que eles viviam junto? Isso aqui não é só culto de domingo, igreja. Por Por quê? Nós precisamos conviver com os irmãos diferentes. Jovens. Quem é o mais novo aqui da igreja? É tu, Ricardo, será? Em comunhão? Não, tem, as, tem os bebês, mas aí, mas aí eles já não, não. São muito novinhos, né? Mas digamos, seria tu. Acho que o mais novo é o Mateus? Ou é o, é o Isaac? O Isaac? Aí o Isaac, quando começar a entender as coisas com uns 4, cinco anos de idade, entender bem, uns sete anos de idade, nós precisamos que o Isaac conviva com o irmão mais velho da igreja. Que eles convivam junto. Igreja é isso. Igreja não é comunhão somente com quem tem a minha, a minha idade. O fruto é a diferença. Quero saber de vocês quando Ricardo, tu vai fazer uma visita o seu Felipe? Quando? Tá entendendo o que eu estou dizendo? E sentar e ouvir e dizer: "Seu Felipe, fala, quero ouvir o senhor". Quando? Quando que pessoas de grupos de conexão diferente vão se ver, vão se vão marcar e vão e vão repartir a vida um com o outro? Isso é igreja? Isso é igreja? Isso é povo de Deus. Jesus morreu na cruz para isso. Para unir um povo. Efésios capítulo 4. Para unir o um muro que dividia, não divide mais. Então, o problema, muitas vezes, dos irmãos mais velhos, é que eles olham a gurizada e dizem, isso é um bando de chato. Não, meus irmãos. Os irmãos mais velhos aqui têm que ter tempo com os jovens. E os jovens aqui têm que pegar e ter tempo com os irmãos mais velhos uma coisa que eu admiro muito, o Liscano volta e meia, ele me manda umas fotos dele fazendo comida não perde isso, Liscano não perde isso continua assim, isso é lindo a nossa época hoje onde os jovens não servem em nada dentro de casa são uns verdadeiros forasteiros dentro de casa não contribuem em nada para o lar fico tão, tão feliz, cada foto que tu manda do, dos bifes fazendo lá nem sei se é tu, né rapaz mas eu estou acreditando que é tu que é está cozinhando lá. Isso é vida. É o que Paulo está falando aqui. Precisamos conviver com irmãos de diferentes idades, condições sociais. A igreja é o único lugar onde o ex-presidiário pode, ex pode apertar a mão do juiz e chamar ele de meu irmão. Meu irmão. Esse texto, basicamente, ele diz que nós estamos a serviço de Jesus. E é bem rápido o que eu quero transmitir para vocês aqui. Já passei mais de 20 minutos, mas eu não vou ser extenso. A primeira coisa, como nós devemos servir a Jesus, nós estamos a serviço de Jesus. São três coisas que eu quero passar para vocês. A primeira é que nós estamos a serviço de Jesus com as nossas casas abertas para acolher. Leia aí, Romanos 16. Alguém fica de pé e lê o verso 3 ao 5? Verso 3 ao 5, Mateus vai ler. O próximo já leu o 14 e o 15 do mesmo capítulo. né? Vai, Mateus. 14 e 15. Saudaia a Sigma, Leponte, a Hermes, a Pátras, a Hermes e é os irmãos que estáis com eles. Saudaia é o Filócolo. Filólogo, que é a Júlia, a Nireu e a sua irmã. É o Limpas e a Lucas Santos que com eles estão. Priscila e Acla. Eles tinham duas casas, provavelmente eles tinham uma casa em Roma e eles tinham uma casa em Corinto, e essas duas casas serviam a igreja, essas duas casas eram lugar de acolhimento, era um lugar de vida de Deus, porque o cristão não tem mais nada que é só dele, não tem essa coisa, essa aqui é meu, isso aqui é só meu, tudo está à disposição da igreja, da obra de Deus, do avanço do reino de Deus. No verso 14 e o verso 15 acontece a mesma coisa, os versos que o Felipe leu. Esses caras com esses nomes proparoxítonos, lindos, para você escolher e botar nos seus filhos, arrodo, né? Então, assim, esses nomes, Epafras, filólogo, coisa linda, vai buscar pão, filólogo, né? Então, o que, que a gente vê nessa gente aqui com esses nomes gregos? É hospitalidade, é acolhimento, é amor, é cuidado, é aquela micaça, é sucaça, é amor, é paixão, é carinho, é vínculo, é teologia se fazendo vida, é teologia se fazendo vida da gente. É isso que a gente está vendo aqui. É hospitalidade, é acolhimento, é uma extensão da igreja. A Bíblia diz o que do presbítero? Que ele tem que ser o quê? Hospitaleiro. Tem ou não tem? Só que no capítulo 4... Verso 12 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, está escrito o quê? Que ele é modelo dos fiéis. Logo, todos têm que ser hospitaleiros. Principalmente presbítero. Todos são hospitaleiros? Principalmente presbítero. A tua casa, meu irmão. A tua casa. A Aquila não era presbítero. E a casa dele estava servindo a igreja. E eu quero fazer um adendo aqui para vocês. Vocês já devem ter visto aqueles movimentos. Eu sou da igreja nas casas. Sou contra a instituição. Eu, tenho uma, eu acho engraçado esses caras. O Caio Fábio é o, é o mentor dele no Brasil. Né? Ele é contra a instituição, daí ele fundou uma instituição para ser contra as instituições. Ó, o caminho da desgraça. O caminho da graça. Então, é, é uma instituição. Tem CNPJ, tem organização, tem conta de banco. Mas eles são contra a instituição. Não dá para levar a sério um cara aqui. Bom, então, então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Então, esse movimentozinho de igrejinha nas casas, igreja não sei o quê, fechadinho, que ninguém vê, né? Isso só acontece no cristianismo quando o cristianismo está sendo perseguido. Então, sempre na história que você ler que tinha um templo cristão é motivo de alegria. Você está diante de um período da história que não está tendo perseguição. Entendeu? Sempre que a igreja não estava sendo perseguida, ela fazia o seu, suas capelinhas, lugar de reunião mútua, ok? Hoje nós precisamos de famílias que abram as portas da sua casa para o evangelho. E isso aqui não é somente dos líderes, dos grupos de conexão. Eu preciso que todos nós, todos vocês, no mínimo uma vez por mês. No mínimo uma vez por mês, Cauê. Convida alguém que não é que tu não convida, convive sempre. Eu vou te ligar, Cauê, okay, vou fazer tal coisa. E tu Não dá, cara. Meu colega de trabalho está indo lá em casa hoje. Uma vez no mês. Ah, não dá, é muito dinheiro. Então, uma vez a cada dois meses. Seis vezes no ano. A tua casa vai acolher alguém. Ou irmão. Nós precisamos que a vida cristã perpasse, ultrapasse o domingo. Senão nós vamos virar hipócritas. Senão nós vamos virar pessoas hipócritas. Precisamos. E esse relacionamento é fundamental para a igreja. Fundamental. Pesquisas apontam, se você não se relaciona com alguém na igreja, você abandona a igreja em menos de seis meses. É fato. E isso tem que mexer com a gente. povo. olha aqui para mim. Jesus está voltando. Para quem é que você falou de Jesus essa semana? Ou você só correu para resolver os teus problemas? Até quando, igreja? Vocês vão dizer o que O Jackson não me avisou isso. Vocês estão orando mais do que vocês oravam antes? Vocês estão falando mais de Jesus do que vocês falavam antes? Vocês estão amando mais Jesus? A questão não é nem demonstrações, mas o coração de vocês é assim. Jackson, eu amo Jesus. Vocês amam mais Jesus hoje do que amavam semana passada? Vocês amam mais o Senhor agora do que vocês amavam antes. A sua casa está aberta para a pregação do Evangelho. A sua casa está aberta para encontros dos grupos de conexão da igreja. Para encontros esporádicos com os irmãos. A diferença de idade nos GCs é algo fundamental. Essa noite, cara, eu fiquei, eu fiquei abismado. O Junior estava jogando pôquer. Com o Christopher, isso é igreja. Isso é igreja, Junão. Isso é igreja. Os meus pais, eu não tive um pai, pai que, me, que me criou. Eu amo meu pai, tudo, gosto dele, mas é um cara que ele abandonou minha mãe por diversas razões. Não quero detonar ele aqui. A questão não é ele, a questão é que meu pai foram os obreiros da igreja. Eu ia para a casa dos irmãos e ficava olhando a vida deles. Eu vou ter uma família, eu vou cuidar de uma mulher. Eu quero, eu quero amar uma alma, uma mulher. Eu quero ter filhos, cuidar da igreja. E vendo aquele simples jogo, aquela simples brincadeira: aquilo é poderoso, aquilo é relacionamento, aquilo é vontade de estar junto, além das coisas programadas pela igreja. Entende? Isso é vida de Deus, isso é paixão por Deus pelo próximo. Deus projetou que a igreja fosse assim. A minha pergunta para vocês, assim, é que essa noite, olha aqui para mim, quais são, quais, o que que impede você? O que está amarrando você? O que, que impede você de chegar na hora no culto? O que, que impede você de, de servir os irmãos? O que que está impedindo? Tem algo muito sério, se assim, não dá, Jackson. Ou não, ou são coisas que você pode abrir mão e viver a vida cristã. O que é que está acontecendo? Eu vejo irmãos falando comigo, dizendo assim, que eu estou desesperado no pecado. Eu disse, ok, cara, vamos ouvir o evangelho. Não dá. Eu vejo pouca guerra. Conversava ontem com os presbíteros. Nós nos reunimos. E eu estava falando para eles do, 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 do documentário que eu vi de Santa Cruz. Acho que é Santa Cruz o nome. Eu e a Thalita, nós vimos uma igreja pentecostal sendo plantada numa, num vilão lá no Rio de Janeiro. E aquela igreja mudou o lugar onde ela estava. Alguns irmãos já viram esse documentário. Se você não viu, está lá no grupo da igreja. Pesquisa, eu mandei. Posso mandar de novo para vocês. Mas só voltar a barra lá, vocês vão encontrar. Não faz muito tempo que eu mandei. Vejam. E eu me lembro que, no meio do documentário, eles, eles estão influenciando demais aquele local onde eles estão. Eles estão ensinando as pessoas a ler. Eles estão, eles estão influenciando demais. As coisas não param no domingo. A vida de Deus segue na segunda. E aí... Quando vê uma vizinha disse assim: Eu não quero comemorar o meu, o meu aniversário num bailão. Eu quero fazer um culto no meu aniversário. Não era nem crente. Sabe essas coisas? Sabe essas, essas, essas deusices assim? Vocês podem vir fazer o culto aqui na minha casa? E tinha uns bancos de, de, de madeira. Na, naquela hora eu disse: como é que eles vão levar esses bancos? Eu pensei assim, assim: Tipo, eram uns 500, 200. Era, era muito, muitos metros, era, não chegava a um quilômetro, mas digamos que fosse uns 300 metros, 400. Eu disse: Como é que eles vão levar esses bancos de madeira aí? Sabe como é eles levaram, Júnior? Botaram no ombro e levaram. Botavam em cima das bicicletas e levavam. Por quê? Quando nós estamos cheios de Deus, as desculpas cessam. Eu olhei e disse: Meu Deus, por que, que isso não acontece comigo? Por que, que isso não acontece com a igreja que eu estou pastoreando? A gente vai marcar uma coisa. É um monte de desculpa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não dá. Esse horário é ruim, fica difícil. E eu sou campeão disso, eu não estou jogando a bola para vocês, é nós. É uma dificuldade da gente fazer as coisas na obra de Deus. E às vezes eu fico dizendo o que falta, Felipe. Não é que a gente explique bem a visão. Alguns pastores vão dizer assim, Jackson, tu tem que explicar melhor a visão da igreja, tem que botar um quadro, tem que explicar, tem que fazer toda uma demonstração, fazer vídeos de tutorial, envolver a pessoa. Nós somos uma geração muito visual. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de poder de Deus na nossa vida. Nós precisamos sermos impactados pelo Espírito Santo. Jesus, com 12 homens, evangelizou toda a Judéia, expulsou demônios, curou enfermos. E tinha pulsão por pregar o Evangelho. O que falta para você e para a minha vida é sermos cheios de Deus. termos paixão por sempre, pelo Senhor. E é isso que está acontecendo. As casas desses caras estão abertas. Quando... Priscila e Áquila estão viajando em Roma. A casa de Roma está servindo a igreja. Quando estão em Sencreia, que é uma, uma igreja que foi plantada por Corinto. Lá em Sencreia, estão servindo ao Senhor, lá com a casa de lá. Quais são as suas desculpas? Quais são? Quais são? Por que, que você não se levanta hoje em nome de Jesus e diga assim, eu vou viver a vida cristã? Teve um pastor que ele conta que passou por muitos anos a vida dele, muitos anos. E ele desperdiçou a vida dele. E ele um dia disse assim, chega, basta o tempo perdido. Agora eu vou viver para o Senhor. Agora eu vou viver para o Senhor. Então, a primeira coisa, nós servimos ao Senhor como? Com as nossas casas abertas para acolher. Em segundo lugar, nós servimos ao Senhor com corações abertos para consolar. Verso 2. Alguém fica de pé e lê para mim. Verso 2 e o verso 13. E o 13? Então, nós servimos o Senhor primeiramente com a nossa casa. Igreja é isso. Igreja é isso, é vida. As pessoas entram dentro da tua casa e vê como você é lá dentro. Isso é, isso é igreja. Nós não somos profissionais. Nós temos que conviver uns com os outros. Segundo lugar. Com corações abertos. Primeiro, com casa aberta. E segundo, com corações abertos. Paulo é um grande pregador. Paulo é o maior pregador da Bíblia, do Novo Testamento, depois de Cristo. E antes de ontem eu estava junto com um irmão, foi lá em casa. O Léo Kreisman, amado do Senhor. Fiquei com ele até tarde, falando as coisas de Deus. Nós choramos. Aí virou, virou um culto e eu expansivo também, e ele até ele até ficava com os olhos arregalados, gritando lá em casa, né amor? Nós gritamos muito eu e ele lá, mas acho que meus vizinhos ficaram apavorados lá. E ele estava me contando que ele ouviu um pregador falando, quando Paulo fala, eu lutei com feras em Éfeso, alguns vão dizer que ah, era provavelmente a turba que se levantou, só que tem um pregador, um cara, algum material aí de estudo, que diz que Paulo literalmente antes de morrer, ele foi lançado no, 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 no estádio. E deram uma, uma espada para ele. E lançaram as feras, os leões ali. E ele literalmente venceu aqueles leões. Foi morrer bem depois. Então, ele já tinha sido machucado pelos leões. Cara, quando vocês lêem Paulo. Paulo ele era um cara que é muito desprezado no Novo Testamento. A gente brinca. Paulo tinha que ficar provando que era apóstolo. Porque o povo não acreditava que ele era apóstolo. E ele dizia, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. A marca do meu apostolado é tudo isso que está acontecendo comigo. Eu, eu sou a maior prova do meu apostolado. Tanto que até hoje, os liberais... Não, Paulo não é apóstolo. Eu brinco com a Thalita e disse, assim, assina Paulina. Até hoje, o cara tem que ficar provando que é apóstolo. Então, quando a gente vai ver Paulo... Ah, Paulo ficou preso. Cara, quando Paulo está preso, meu? Eu, eu vi um DVD, na época um VHS, chamado O Livro Eterno, e eles mostraram a prisão de Paulo. Cara, era um calabouço. Não, cara, não é um, não é um lugar lindo, bacana. É um calabouço, ele está preso. Ele está no meio de fezes, de lodo, pelo joelho. Os caras jogam a comida lá de cima, não pegava sol as inúmeras feridas, e aquilo ia gangrenando, ia ficando purulento, com a boca já toda cheia de ferida, com pouca visão, uma visão muito ruim, desacreditado, com presbíteros da igreja traindo ele o tempo todo, diáconos traindo ele o tempo todo, homens chegando na igreja de Corinto que ele plantou e querendo ser os super apóstolos, e ele era um cara extremamente desacreditado. E ele escreve a carta dele para Timóteo, a segunda carta. E ele diz o quê? Procura vir ter comigo depressa. Traz a capa que eu deixei em icônio. Traz os livros, traz os pergaminhos. Só que eu já falei para vocês, a história diz que Timóteo não chega a tempo e Paulo é morto. Sabe como Paulo foi morto? Eles estão levando Paulo para ser morto. E no meio do caminho estoura uma batalha. E chegam alguns mensageiros de cavalo, a cavalo e dizem assim, olha... Temos que ir lá ajudar na batalha. Então eles estão levando os prisioneiros de madrugada no meio de um banhado. Já joerei a ajoelha aí. Cortaram a cabeça de todos eles. assim morreu Paulo. Ninguém sabe onde está o corpo dele, onde ele parou. Assim, morreu na mão do ímpio. Um cara que se doou literalmente pela igreja de Jesus. E é esse cara que está escrevendo isso aqui. E ele está dizendo no verso 2 que é para receber a irmã Febe de modo digno e é para ajudar ela em qualquer coisa que ela necessitar. Porque ela foi um amparo para muitos, inclusive para mim. No meio de lutas, no meio de, de verdadeiras guerras contra hereges. Paulo tinha na irmã Febe um amparo, um cuidado. Provavelmente ele era uma diaconisa da igreja. A gente vê também, quando ele fala no verso 13 de Rufo, e ele fala o quê? Rufo eleito no Senhor e sua mãe, que tem sido minha mãe também. Aquele que enfrentou os leões, aquele que enfrentou os inimigos, aquele que enfrentou o abandono, aquele que enfrentou a prisão, mas ele também era gente, e gente precisa de consolo. Pastores também sofrem, pastores também sangram e muitos estão esgotados. Febe era um amparo para Paulo. A mãe de Rufo foi como a mãe do apóstolo. Paulo encontrou nessa mulher um apoio, um encorajamento que só uma mãe era capaz de lhe dar. Uma coisa é fato. E eu não estou falando aqui em defesa própria, mas eu tenho que dizer, ainda que você talvez um dia mude de igreja, então isso não serve só para mim. Ou você valoriza o teu pastor, ou você mata o teu pastor. Sabe que, às vezes, tem gente que acha, assim, ah, mas o Jacques não faz nada. Eu troco de vida toda hora contigo. Faz o que eu estou fazendo. E eu faço o que eu estou fazendo. Ganha o que eu estou ganhando, e eu ganho o que você está ganhando faz esse trato ou a gente valoriza um pastor ou a gente mata ele nós precisamos ser abençoadores encorajadores amorosos note aqui no verso 2 que a irmã Febe ela encorajava, ela cuidava ela amparava muita gente e agora chegou a hora dela ser amparada vocês notam isso? Que a igreja é aquela que estende a mão e é aquela que também recebe a mão estendida. Vocês notam isso? A igreja é a comunidade da mão mútua, da ajuda mútua. Mulheres que estão aqui. Vocês estão vendo? Eu estou falando de duas mulheres aqui. Estou falando de Feb. E eu estou falando da mãe de Rufo. Paulo não citou nenhum nome dela. Eu quero dizer, irmãs, ainda que vocês nunca preguem num púlpito, ainda que vocês nunca pastoreiem uma igreja, vocês são muito úteis na obra de Deus. Alguns dizem que o cristianismo somente alavancou a forma como ele alavancou por causa das mulheres. É a primeira religião a aceitar mulheres no culto. Sem ser para depreciar a mulher, como era feito nas religiões pagãs. Minha pergunta aqui essa noite para você é se você é o encorajador dos seus irmãos. Se você está atento para servir de consolo para ele diante de suas lutas. Se você pensa só em você ou pensa nos demais, se você se preocupa com os presbíteros dessa igreja, se você pergunta como eles estão, eu, eu sei, aqui ó, eu conto nos dedos, quem pergunta como eu estou aqui na igreja, eu conto nos dedos, eu não vou falar aqui para não constranger alguns, mas quem pergunta, como é que tu está, Jackson? Eu conto nos dedos, e vocês sabem quem são que pergunta, como é que vocês estão? Está tudo bem? E às vezes, algumas pessoas dizem assim, ó, oh, se tiver alguma necessidade, avisa. Eu já quero dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam cuidar dos presbíteros da igreja. Eu quero dizer, já estou avisando, nós temos necessidades. E não é só necessidade material, não, mas também... Mas às vezes simplesmente sim, vou orar, vou orar por eles, vou me importar, vou cuidar, quero que o casamento deles dê certo. O que Paulo encontra no meio da caminhada é encorajamento de uma irmã, que ele chamou ela de mãe. Em último, então, em primeiro, nós servimos a Jesus como? Com a nossa casa aberta, correto? Em segundo, com os nossos corações abertos. Em terceiro, com as mãos abertas para trabalhar. Eu vou pedir que os irmãos leiam verso 3, verso 6, verso 9 e verso 12, ok? Pode ler Mateus o primeiro? Ok, então, Jorge, o verso 3, Ricardo, o verso 6, Felipe, ali que está do lado do Ricardo, o verso 9 e o Paulo Júnior, o verso 12. Primeiro, verso 3, Jorge. Uma igreja não é um exército de um homem só. A igreja não é um exército de um homem só. Meu papel aqui, o, o, o dom que Deus deu para mim é o dom do ensino. Então, é me debruçar, é aprender isso, e ensinar de forma fácil de ser entendido. É equipar a igreja, para que a igreja cumpra a missão. Mas a gente nota que se a igreja fosse só Paulo, ela não teria avançado, Cauê. Olha os nomes que Paulo vai dizendo. Eles serviram, eles trabalharam. As irmãs que cuidam das suas casas, que estão em casa, eu preciso que todos os dias, nem que seja cinco minutos, irmãs, vocês dobrem o joelho de vocês e orem pela nossa igreja. E orem pela nossa igreja. E se vocês oraram por alguém, vocês mandam um WhatsApp dizendo assim, olha, Zanda, eu orei por ti hoje. Eu quero dizer que Jesus abençoe a tua vida. Essa palavra de encorajamento se basta. Às vezes ajuda é algo tão simples. É trabalho, cara. Uma igreja não é o exército de um homem só. Nós temos vários cooperadores Priscila e Áquila são os cooperadores. Maria é citada como irmã que muito trabalhou na igreja em Roma. Urbano, Trifena e Trifosa trabalhavam no Senhor. Pérside trabalhou muito. A salvação é também um chamado para o trabalho na obra do Senhor. Igreja, se todos orassem como você ora, se todos contribuíssem como você contribui, se todos amassem como você ama, se todos visitassem como você visita os teus irmãos, a igreja seria melhor ou seria pior? Se todos orassem pela igreja como você ora, você acha que a obra de Deus andaria melhor? Bota para nós ali. Existem três tipos de igreja primeiro tipo de igreja é a igreja-hospital. Isso aqui é um, é um conceito que eu estou pegando emprestado aqui do Ricardo Agreste, um dos maiores missiólogos do Brasil. Então, o primeiro tipo de igreja é a igreja-hospital. O pastor, ele age como um capelão. Sabe o capelão do exército? Os caras sabem quem é um capelão, né? Um cara que cuida da parte religiosa ali da, de, algum, de alguma instituição os membros se tornam como pacientes. Então, a forma da igreja hospital, o capelão vai lá, como é que tu tá? Tu tá bonitinho, tu tá bem, não sei o que. Ai, pastorzinho, não tô bem. Ai, não sei o que tu vai... A gente nunca vê um capelão, imagina um capelão chegando na enfermaria assim, e aí, pessoal, vamos levantar, vamos parar de desculpa, vamos lá, vamos servir, vocês estão... Se o capelão fizer isso, ele é demitido na hora. Né? Então, então, é esse, esse convívio com um beicinho. O pastor não me visitou, não comeu bolinho de chuva comigo. Aí o pastor tem que ir lá comer bolinho de chuva com fulano. Aí, imagina, imagina. Então, essa é a igreja hospital. E isso gera o quê? Gera cristãos dependentes. Gera gente dependente. O segundo tipo, daí não, aí surgiu um outro tipo de igreja. Ah, não, 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 eu tenho pavor dessa igreja hospital. Aí a igreja é empresa. O pastor é um empresário. Ele é muito, ele tem sacadas, ele está sempre ligado com o mercado, com novidades. E o povo são o que? Consumidores. Eles chegam na igreja e o que, que eles fazem? Eles consomem hino, eles consomem pregação, eles consomem liturgia. Eles consomem serviços religiosos. E o pastor é um prestador de serviço religioso. Ele é o representante do sagrado. E o que, que a gente gera com uma igreja e empresa? Egocentrismo. Quer conhecer alguém, ver como ele trata o garçom. Já viu, Paulo? O, quando a gente tem um garçom. Todos nós, Paulo. A gente se transforma. A gente acha que o garçom é, o garçom é nosso. Quanto? Para quantas pessoas tem que ter um garçom, meu amor? No mínimo? 50? Então, o garçom, no mínimo, ele é de 50 pessoas. Mas a gente acha que ele é nosso. Né? Então, máximo 50, né? No mínimo 20. Então, assim, o garçom é nosso. Então, os caras chegam... Melhor coisa que tem aí é num café. Vai num café. Vocês vão ver a arrogância humana em extremo. O cara chega lá, ele chega na pessoa, vai servir o café para eles... Eu quero um moca duplo mocassino, mocatino, mocanudo, mocafuno. E eu quero ele polvilhado com raspas de limão. Enquanto você dá um duplo carpado twist e me traz ele aqui com um chocolate meio amargo na temperatura de 21 graus e meio Celsius. E quero isso em 32 segundos e meio. Eu sou o rei. É assim, cara. E nós vemos isso que igrejas, empresa, o pastor é um empresário, o povo é consumidor e o povo é egocêntrico. Porque é assim, vai num lugar que tu não gostou de alguma coisa. Por exemplo, tem um lugar lá em Novo Hamburgo, que eu não vou nunca mais. Cheguei lá o Michael me disse, não, é a melhor batata frita do mundo. Cara, eu tenho 120 quilos, então eu já comi muita batata frita na minha vida. Eu não sou o seu Felipe que sabe fazer, mas eu sei comer. E de comer eu entendo. Então, cara, quando o cara disse para mim que é bom, o bagulho tem que ser bom. Cheguei lá. A batata parecia que tinha vindo do inferno. Foi fritada ali no mijo do capeta. Aquilo pingava óleo, molengo, nojento. Com gosto de sebo de 300 mil anos. E eu como, cara. E eu não consegui. Eles me ganharam. O negócio era tão ruim. Era tão ruim. O que, que eu disse? O que, que eu disse para eles? Tu acha que eu dei mais uma chance para eles, Cauê? Tu acha que eu pensei assim? Não, vamos entender. Eu vou voltar aqui. né? Pô, pelo amor de Deus. Somos todos amigos. Somos todos irmãos. Nunca mais eu volto lá. Vocês podem pagar para mim. Eu não vou. Eu não vou. Lá era o rei da batata. Alguma coisa assim. Né? Imagina. Tipo, e, e quando esse comportamento acontece dentro da igreja, o que, que a gente tem? a gente tem os cristãos é. não. Não, não não, não, não por coisas pequenas não, eu vou mudar de igreja é óbvio que coisas grandes a gente tem que mudar mesmo mas isso por coisa pequena mas eu, tu confronta o cara numa coisa numa coisa, são dez meses de amor de, de carinho é dois anos de paixão Aí tu chega assim, ô oh, brother, quero te falar um negócio Ali tu conhece o cara Ali tu conhece O cara já começa a falar em gíria Já começou, meu, qual é que é, meu, tá achando que ele tá me tirando pra trouxa Magrão, não sei o quê? sério Aconteceu comigo aqui Amigo, tudo Vai, vai confrontar Ó, oh, qual é que é, meu, tá pensando que eu... Só faltou olhar pra mim e dizer Vou te fazer, pastor Vou te passar no meio aí, rapaz Qual é que é isso gera igrejas, essas igrejas empresas geram igrejas, pessoas egocêntricas. E tem o um terceiro tipo de igreja, que é a igreja missional. O pastor não é um capelão, ele visita. Mas a questão da visita dele é para motivar os irmãos a se visitarem, a partilhar a vida junto, não por beicinho, não por... Que droga mesmo, não foi me ver. Não. É para partilhar, para encorajar está junto então, no modelo missional de igreja, o pastor é um mentor, é um guia e a função dele é equipar, é mais ou menos assim, o pastor seria uma fábrica de armas ou melhor, a bíblia é uma fábrica de armas e o pastor é o distribuidor e ele vai distribuindo armamento para os membros e os membros vão se armando Vão sendo armados. O que você está pensando, ô Marcos? O Marcos já tá faz, vai fazer uma piada daqui a pouco no Facebook, no, no WhatsApp da Vintage. Porque na minha nossa frente, né, ô Junior? Ele é bem quieto. Mas ali ele solta a franga. Meu! A função do pastor é ser um mentor, um guia. Ele não é um, um guru que todo assunto ele tem que dar o pitaco, ele tem que saber a opinião do pastor, não, você sabe vestir as calças, né? sabe que uma perna é de cada vez, não precisa opinião do pastor para isso, mas o pastor é um mentor, é um guia, ele vai guiando na escritura, ele vai encorajando, ele vai colocando armas, ele vai fazendo o que? E a função principal do pastor é gerar Jesus no povo. O que, que é que Paulo fala? Eu tenho dores de parto até que Cristo seja o quê? Gerado em vocês. Até que Cristo seja gerado em vocês. Então, o pastor é um mentor, é um guia. Os membros são discípulos de Jesus. E estão em missão no mundo. Você está em missão. Não pensa que no dia do juízo... Jesus vai dizer assim... Não, ô Aline, não, não, tu é, tu é dona de casa, tu não está em missão, não. Não, é, não, não, fica tranquilo. Ô, 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 outra Aline, Jesus dizendo, ô, outra Aline, fica tranquila aí, que tu não está em missão, não. Todos nós. E talvez, às vezes, vocês vão fazer missão de dentro de casa, cuidando os filhos de vocês, amando e orando pela igreja de Deus. Qual é a consequência da igreja missional? Maturidade. Membros maduros. Gente adulta. Gente que entende que o mundo não gira em torno dela. Gente que quer servir. Gente que quer cuidar. Gente que se importa. Então, nós não somos uma igreja hospital. A igreja é um hospital na, na, com a Tuas Negra. Aqui, não. Nós não somos uma igreja hospital. Nós não somos uma igreja empresa. Nós não temos pacientes e nem consumidores. Nós temos discípulos de Jesus. E esses discípulos são enviados para duas coisas. Serviço e missão. Você está em missão no mundo. Primeiro, com o quê? Com casa aberta. Segundo, com o quê? Com corações abertos. Terceiro e último, com mãos aptas prontas para trabalhar. Obrigado. Terminando. Eu queria só citar para vocês, não vou entrar em cada um, eu vou só citar, para você dormir pensando nisso, quem está anotando aí a nota, sete coisas que você só vai fazer desse lado de cada vida não do lado de lá. Tá? Eu não vou entrar, não se preocupe, eu vou começar agora sete passos para a vitória financeira do Malafaia. Não, não é isso. Mas são sete coisas para a gente dormir pensando que eu só tenho essa vida para fazer e eu não tenho outra. Primeira é amar e orar pelos inimigos. Mateus 5, 44, anota, lê em casa. Você só tem essa vida para amar e orar pelos inimigos. Na outra vida não vai ter isso. Não, ninguém vai estar orando. Eu quero orar pelo meu inimigo. Não tem mais isso. Acabou. Acabou. Não tem. Então, quando Jesus fala, Jesus vai dizer, agora, hein? A canção que a gente cantou aqui do Casting Crowns. Cara, nossa vida é um vapor. Tu Tem aí talvez mais algum tempinho para tu orar e amar os teus inimigos. Mas vai acabar. Só tem essa vida. Segundo. Nós só temos essa vida para andar por fé e não por vista. Segunda Coríntios 5,7, tá? Isso não vai ter no céu. Ninguém vai andar por fé no céu. No céu nós vamos andar pelo que a gente vê. Então, assim, ah, quer ser um homem de fé? Uma mulher de fé? A hora é agora. Agora é o momento. Não vai ter outra oportunidade. Terceiro. O versículo, segunda Coríntios 5,7. 7. Terceira coisa que nós só podemos fazer do lado de cada existência. Amar a Deus enquanto nós suportamos a provação. Tiago 1,12. Somente nessa vida nós vamos amar a Deus em meio a provações. Você não vai amar a Deus em meio a provações do lado de lá da existência. Então, se você quer hoje provar, não, não, eu quero, eu quero amar a Deus no meio das provações, é hoje. Agora é o um momento, Eliane. Amar Jesus no meio das provações. Em quarto. Servir uns aos outros por meio do amor, Gálatas 5.13, ainda que nós vamos servir a Deus na eternidade uns aos outros, esses, esses, esse serviço sacrificial é só do lado de cá, não é do outro lado, não tem, Gálatas 5.13. Em quinto, ofertar, 1 Coríntios 16.2. Não vai ter oferta financeira na eternidade. Então, não fica assim, naquela noia assim, cara, eu vou, um dia eu vou ajudar a igreja. Um dia, eu sei, a igreja está ferrada de grana aí, mas... Eu... Não, não. Sim, oh, Carol, um dia eu vou ajudar a igreja. Um dia. Não, não. Deus vai me levar para a glória e lá eu vou ajudar a igreja. Vocês não vão ofertar coisa nenhuma na eternidade. Então, o dia de ofertar é hoje. Ok? Ajudar não somente a igreja, mas outras pessoas financeiramente também, estão vendo as pessoas morrendo aí. Imagina, né, se a gente... Pelo menos estendesse a mão, tivéssemos uma dispensa com comida aqui de verdade. Toda vez que os crentes fossem fazer um ranchinho, pegasse, botassem uns quilinhos a mais e trouxesse. Imagina, 40 membros, o quanto de comida a gente não ia ter na nossa dispensa. Somente essa vida. Em sexto, pregar. Mateus 28, 19 ao 20. Pregar o evangelho é só nessa vida. Não vai ter pregação. Na eternidade. O Spurgeon dizia que se Deus na eternidade perguntasse para ele, Spurgeon, tu pode pregar um sermão para nós aqui? O Spurgeon dizia, ok, senhor, me dá uma bíblia aí que eu prego. É tudo o que eu preciso. É óbvio que o Spurgeon estava exaltando o valor da escritura. Mas é fato é que nós não teremos pregação na eternidade. Então, se vocês querem ser pregadores do evangelho, vocês têm só até a morte de vocês. Depois vocês não poderão pregar mais. 26, perdão, 28, 19 e 20. Em último, exercitar os dons espirituais. Romanos 12, do 6 ao 8. Os dons espirituais é somente desse lado de cá. Nós não teremos como exercitar os dons espirituais do outro lado da existência. Eu ia falar um pouquinho sobre os dons, mas na outra hora eu falo para vocês. Romanos 12, do 6 ao 8. Leiam em casa, a gente pode ir conversando. Me chama no WhatsApp, eu vou explicando talvez alguma coisa dos dons ali para vocês. Não sou um expert em dons, tem gente que dá minuciosidade dos dons, mas a gente pode ir amadurecendo e caminhando junto sobre os dons. E talvez você vai ler essa lista de Romanos capítulo 12 e você vai ver ali, eu nasci para fazer isso. Ou talvez não. Talvez você vai descobrir o teu dom no meio da caminhada cristã. Estou terminando. Nós precisamos entender de uma vez por todas que nós fomos enviados em missão. E a coisa mais importante não é a tua missão. Nem a missão do Rambo. <risos> Piada infâmias. A coisa mais importante é a missão de Deus. É a missio dei. Eu falei com alguns irmãos aqui. Talvez nem todos leram, semana passada acabou o culto domingo, e a gente saiu, a, a Camila ia me dar uma grana para botar de gasolina, e já quero dizer um negócio para vocês, cara, a gente gasta muita gasolina, essa semana eu fui três vezes a Canoas, eu fui dez, duas vezes no mesmo dia a Canoas, fui e voltei, fui e voltei a Canoas, no mínimo eu gasto 50 reais a cada dois dias de gasolina. E a Camila sentiu no coração de botar, de dar as 30 pilas botar de gasolina. Se tu sentir de coração, eu sinto ganhar hoje. Dinheiro para gasolina. E eu cheguei lá, no posto, o Rodrigo chegou atrás, e daí estamos ali, botando gasolina, eu tenho um probleminha, uma coisa que não abre, eu tenho que ficar travando, destravando, travando, eu tenho que arrumar aquilo ali. E daí quando o, o cara conseguiu abrir, estou falando de Jesus para aquele pessoal do posto, eu já falei para vocês, abastecendo quase sempre no mesmo posto o, o, o cara que abastece ali falou que vai vir no culto é a terceira vez que ele me dá um uma, um furo ele falou que ia vir hoje não veio de novo mas estão ali falando de Jesus quando eu tô arrancando o carro para sair a Camila já tirou pro carro do Rodrigo tá eu e o Everton tô arrancando o carro vem uma mulher dando ré bem louca entendeu eu não tô falando que é porque é mulher tá as mulheres dirigem super bem são cuidadosas mas ela tava dando ré, e eu só me ralo com mulher, velho. a única vez que eu fui atropelado foi uma mulher que me atropelou, entendeu? quase me matou, e eu tô, eu tô indo, e eu vi que ela começou a dar ré, e eu, ah, ah, bum, bateu no carro, tá batido ali, e ela desceu do carro, e ela, isso aqui vai dar 500 reais, eu nem achei que ia dar tanto, eu olhei, é mesmo? Aí ela... Ai, meu Deus. É, aí começou a tremer, a tremer, a tremer. E começou a tremer. Mas, velho, a tremer. Quem viu o Smallville na primeira temporada, parecia um negão, aquele tremendo, tremendo. E eu, meu Deus, se ela vai dar um troço nela. Te lembra, né, Karine? E ela começou a tremer, a tremer. E eu disse, calma, moço. E ela, não, moço, tá aqui. Meu cartão. E eu peguei o cartão dela. Tá, é psicóloga. Meu Deus. Você é psicóloga, tá assim? Eu sou... Eu pago, eu pago, moço. E ela começa a tremer. Eu olhei para ela e disse, calma, moço, Tirei o meu cartãozinho. Sou pastor, fica tranquila. Tá, pega aqui. Ela, ah, pastor. E ela me olhava assim, desesperada. Eu disse, moço, faz o seguinte. Não paga nada. Não precisa pagar nada. Só te acalma, te acalma. Não precisa pagar nada. Vai em paz. Vai com Jesus. Deus te abençoe. Não paga nada. Ela, ah, pastor, obrigado. Eu disse, ah, falei do evangelho para ela ali, rápido, conversando com ela. Eu só pedi uma coisa para ela. Não sai dirigindo agora. Daí que ela falou para mim. Ela disse... Eu estou indo ou voltando, né, Everton? Estava indo para o enterro. Perdeu alguém. E estava viajando do interior para Porto Alegre. Passou ali para pegar alguma coisa para comer no posto. E bateu no carro do pastor. E foi ali, cara. Bateu, eu já falei de Jesus para ela. E ela disse, eu, eu quero ver com alguém para visitar a tua igreja. Eu vou vir com a minha prima, com não sei quem. E vou visitar a tua igreja quando eu vim a Porto Alegre. Foi de relance. Foi rápido. Foi rápido. Só que é missão. Jesus veio buscar os perdidos. E ali estava uma mulher assim. E eu peço, igreja, que vocês, que nós, enxergamos todas as oportunidades como oportunidades de fazermos missão. Com gente na rua, com pessoas que destratam você e a mim, de fazermos missão. Meu Deus, meu Deus, que arda uma chama no coração de vocês essa semana. Que incomode você sabendo, eu vou falar pela quarta, quinta vez, que uma mulher esteve numa cadeira de rodas no, na arena, vendo o time dela perder. Mas ela estava lá, com um sorriso, dizendo, eu estou aqui porque eu amo o meu time. Nós precisamos ter essa paixão por Jesus ter essa paixão por Deus, ou seremos idólatras. Vamos ficar de pé, igreja. O pecado principal é o egoísmo. O egoísmo é algo terrível. Você não nasceu pra você. Você nasceu pra honrar Jesus. Jesus. Não viva uma vida medíocre. Uma das maiores formas de viver uma vida medíocre é viver para a gente. Não faça isso. Jesus na cruz morreu por esse pecado. O pecado do egoísmo. E o Espírito Santo pode transformar você aqui essa noite. Você nunca mais vai ler Romano 16 da mesma forma. Romanos 16 da mesma forma. Paulo só foi Paulo porque ele teve gente que ajudou ele. Igreja, nós estamos em missão em Porto Alegre, na grande Porto Alegre. Quem aqui viu o tiroteio na frente do Cristo Redentor? Quem viu o vídeo? Eu quero apertar a mão daquele, daquele brigadiano que fica de peito aberto, dando-lhe tiro. Eu tiver aquele cara é homem, velho. Aquele cara é macho. E apertar a mão dele assim. Vocês viram como está a cidade? Naquela mesma noite, numa vila aqui da Zona Leste, sabe o que aconteceu? Estava lá no Porto Alegre 24 horas, siga no, no Facebook lá, encontre a Mariana nas postagens. Estava lá, ah, um corpo foi jogado aí, todo decapitado, arrancaram cabeça, arrancaram perna, arrancaram tudo. Naquela noite, que cidade nós estamos vivendo? Como que a gente pode dormir tranquilo, velho, diante disso? A Karine vai começar, creio que semana que vem ou na outra, a cuidar das crianças ali na salinha. Está se colocando à disposição para servir aqui na igreja. Falei com ela, a Aline, e nós precisamos de ajuda para fazer aqui na igreja, uma vez por semana ou 15 dias, aulas de reforço para as crianças aqui da vila aqui da frente. A Karine pediu para a gente segurar um pouquinho, porque recém está começando o ano escolar, então é ali por junho, julho, que as crianças começam a precisar de aula. Nós precisamos fazer isso, igreja. Nós precisamos estender que o nosso trabalho não fique só no domingo. Nós precisamos avançar. Isso aqui é um choque que você vem e você é equipado para sair durante a semana e trabalhar. As coisas mais fantásticas têm que acontecer de segunda a sexta, a sábado. Domingo é o dia da comunhão, é o dia da celebração, é o dia onde você vem, conta o que Jesus fez através de você. Tipo, ah, Júnior, foi lindo o que aconteceu a semana e o Júnior cara ora por mim, o Júnior com problema, ou algum com testemunho e a igreja vai caminhando pulsante falando de Jesus. Eu quero dizer uma coisa, tem gente que ama a nossa igrejinha, fora do nosso estado, tem gente que ama a nossa igrejinha, tem gente que, cara, cuida, se importa com a gente. Às vezes é mandando oferta para a nossa igreja, às vezes é mandando sustento para mim, ou mandando até um livro para mim, que só acaba servindo na comunhão da igreja. Mas eu quero dizer, tem gente, pessoal, que fica dizendo assim: quanto tempo vai durar a Vintage? Quanto tempo eles aguentam nessa cidade? Porto Alegre, no Brasil, é conhecido como cemitério de igrejas, cemitério de pastores. Em 2014, quando eu estava na Atos 29, quando eles perguntaram, pessoal, de tal lugar, de tal lugar, de tal lugar, quando eu levantei a mão, eu disse, de Porto Alegre, toda a conferência virou para trás. Todos. Eu disse, meu Deus, é tanto assim? Daí vem um pastor plantador amigo meu e disse assim, cara, teve, nós enviamos um plantador de igreja para Porto Alegre, ele não só não conseguiu plantar a igreja, como ele se desviou. Imagina. E daí vem um americano falar comigo, um plantador de igreja dos Estados Unidos, que mora nos Estados Unidos, ele tinha vindo pregar no Brasil, e ele disse assim, as notícias do sul do Brasil chegam até nós, nos Estados Unidos, e nós sabemos que vocês estão enfrentando trevas no sul do Brasil. E eu disse, oh! E no final, todos eles começaram a orar por mim, botavam a mão na minha cabeça. Eu fiquei meio perdido. Eram muitas mãos, eu sei. A cabeça é grande, eram muitas mãos. Toda a conferência e não tapou. E não tapou. O que eu quero dizer para vocês, igreja? Nós estamos em Atenas. Nós estamos em Éfeso. Diante do, do paganismo. E nós precisamos tomar uma postura diante de Deus. Homens, homens que estão aqui. Cauê, não responde. Cuida da tua mulher. Honra a tua mulher, faz o culto. Explica a escritura para ela dentro de casa. Tu vai estar fazendo uma grande obra para nós. Júnior, Felipe, Jorge, Mateus, Senhor o seu Felipe, Liscano, o solteiro, sozinhos. Everton. Não passem um dia sem ter um momento de culto, nem que seja poucos minutos com a mulher de vocês. Não, pass não passa, Jorge. Não passa. Cauê. Não passa, Mateus. Felipe da Zanda Júnior Ismael, que é solteiro hoje, não passe. Vamos avançar, vamos proclamar o Evangelho. Que essa semana aconteça algo diferente em nossas vidas, ok? Que amanhã, cara, você chegue no seu serviço, ainda que não aconteça nada tão gritante, mas quando botar o pé no serviço, está chegando um missionário aqui. Está chegando o pastor daqui. Vocês são o pastor de onde vocês estão. Vamos orar, povo. fecha os olhos. Confessa teus pecados para o Senhor aí. Pede perdão para o Senhor. Nós vamos participar agora da ceia. Pede perdão para o Senhor. Pede perdão pelas tuas misérias. Confessa o teu pecado. fecha os olhos todos, por gentileza. Todos. Vamos orar. Senhor, nós te amamos. Nós te bendizemos. Porque Tu és bom. Obrigado pelo Teu Evangelho que nós lemos aqui, Senhor. Em Romanos, quando a Tua Palavra nos mostra a saudação do apóstolo Paulo. Senhor, Senhor, que possamos, que possamos nos curvar diante do sagrado texto. Que possamos nos curvar diante da tua majestade, Senhor. Que nós estejamos prontos para trabalhar, para o avanço da obra aqui em Porto Alegre. Em nome de Jesus, dá-nos união, dá-nos amor, dá-nos carinho entre os irmãos. Que não sejamos uma igreja hospital. Nenhuma igreja empresa, mas sejamos uma igreja missional, no nome santo de Jesus. Estende tua mão sobre nós, Senhor. Estende tua mão fazendo maravilhas durante essa semana, derramando o teu poder durante essa semana, derramando, Senhor, curas, milagres e maravilhas, enquanto tu impulsiona os teus filhos para pregarem o Evangelho. Nós precisamos do Senhor. Desperta-nos da nossa lentidão, da nossa apatia, no nome de Jesus.